0: Olá, nesse episódio do podcast Supremo na Semana, você vai ficar por dentro das principais decisões da Suprema Corte. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de redes sociais da Rádio e da TV Justiça, e estou aqui com o Mauro e com a Gisele.
1: Olá pessoal, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça, e eu vou explicar as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal durante esta semana.
2: Olá, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo e junto com a Mari Coagir vou tentar contar como foi a semana aqui na Corte.
0: Então vamos lá, e antes da gente entrar no plenário, que a gente teve sessão na quarta, né, quinta foi feriado... É, separei aqui dois destaques para a gente comentar, a gente começa o podcast de hoje com uma atualização que vem em decorrência da próxima presidência do STF, que vai ser né, assumida pelo ministro Roberto Barroso, e aí com isso ele deixa a presidência da primeira turma, que escolheu por unanimidade o ministro Alexandre de Moraes para presidir então a primeira turma nesse novo momento. E aí a gente tem uma particularidade nesse caso, porque o rodízio de antiguidade, teoricamente, quem viria aí para assumir a primeira turma seria o ministro Cristiano Zanin, que abriu mão, não foi isso?
2: Isso, né? como você bem explicou é um rodízio né os ministros decidiram já há alguns anos uh, porque antes o, o ministro mais antigo de cada turma é quem presidia né e aí decidiram então lá com o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio na, na época nos os presidentes decidiram fazer um rodízio né os ministros iam presidindo cada um cada um, um ano uh, por ordem de antiguidade decrescente né e aí então agora ministro Marcoso saindo para presidir a... o Supremo, viria o ministro Cristiano Zanin, mas como ele está realmente, ele fala um mês na casa, é, né, acabou praticamente, de chegar, acabou né? de chegar, ainda está arrumando o gabinete, ainda está, enfim, tomando conta da situação, né, e ele pediu então que passasse a vez dele, assumisse o próximo ministro, seguindo uhum. essa ordem de antiguidade, e que então na próxima, na, na próxima eleição, para o próximo ano, ele assumiria fazendo voltar essa questão do, do rodízio.
0: Entendido, explicado. E também o Supremo definiu nessa semana a lista tríplice para a ministra substituta do TSE na classe de juristas. Gi, conta para a gente quem está nesse páreo aí, qual foi o resultado da votação.
1: Foram indicado o nome de três juristas, e elas é, estão indicadas... E... Estarão agora submetidos à apreciação do presidente da república, inclusive para ocupar a vaga também deixada por uma mulher, ministra Maria Cláudia. Então, dentre os nomes, né, estão a jurista Daniela Lima, Marilda de Paula Silveira e também a doutora Vera Lúcia Santana Araújo. Então, são três juristas com expressividade na área de direito eleitoral, com atuação inclusive no Tribunal Superior Eleitoral e que agora estão aí nesta lista para ser uma delas escolhida. Né? Então, houve uma comemoração inclusive pela comunidade né, feminina, porque existe até uma campanha no, do próprio Conselho Nacional de Justiça, quanto à igualdade de homens e mulheres nos espaços dentro do poder judiciário. Então, foi bastante comemorada a indicação, inclusive, desses três nomes, de três grandes juristas para assumir essa vaga.
2: É, a própria ministra Rosa Weber, na sessão, né, já, já, já lembrou desse fato, ressaltou esse fato importante, na verdade, de três mulheres... É, é, Concorrendo a esse cargo uhum. agora, né? E a gente só lembra que o, que o TSE é formado por três ministros do Supremo, dois do STJ e dois da classe de juristas, uhum. que, que é o caso que essas três uh, juristas estão concorrendo, seria da advocacia, no caso, cada um desses ministros titulares teria o seu ministro substituto. Uhum. Então, elas estão concorrendo ao, ao cargo de... Juíza substituta uhum. da, da, da classe dos juristas.
0: Perfeito. Então vamos para o plenário. Na quarta-feira a gente teve sessão aqui, na sessão de quartos os ministros declararam inconstitucional uma lei da Bahia que fixava um prazo final para que as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pastos, que são aqueles grupos tradicionais é, que vivem nas áreas rurais do sertão baiano, protocolassem requerimentos de regularização fundiária dos seus territórios. Então vamos começar explicando como é que essa decisão chegou
2: aqui, Mauro. É, a, a autora da ação é a PGR, Procuradoria Geral da República, é, contra essa lei de 2013, é, da Bahia, que dizia que dava um prazo de cinco anos para que essas comunidades é, protocolizassem, né, uhum. fizessem um pedido para registrar essas terras. Passado o prazo, elas perder, perdiam esse direito, né, uhum. então já passou 2018 seria aquele prazo de cinco anos então a PGR diz que essa lei na verdade estava violando os direitos dessas dessas comunidades que são tradicionais né a, a gente tem falado muito já de, de, dessa ação que está na pauta foi e voltou na pauta várias vezes e aí finalmente agora julgada é, trata de uma de uma de um, de um grupo minoritário que existe na Bahia na verdade mais fortemente na Bahia é do Nordeste mas mais fortemente na Bahia e, e que e fazem um pastoreio em áreas coletivas né, isso que eles chamam fecho e fundo, né? O fecho, é, o fundo de, 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 de pasto é, é uma região mais próxima, que é a coletiva de todos e o, e o, e o fecho, o fundo é assim e o fecho é quando é muito afastado eles têm que andar quilômetros para fazer esse pastoreio com, com, com os animais e, e eles estão nessas áreas desde 1750, mais ou menos, é. do, que conta, do que conta a ação. Então, a PGR veio ao Supremo é, questionar essa lei da Bahia para dizer que estava deixando eles indefesos, estava uhum. piorando a situação de, de conflitos agrários, uhum. aí porque é, garimbe, é, gente querendo grilar aquelas áreas. Uhum. Então, essa, essa é a motivação do julgamento, né? essa ação da, da PGR. E aí eles acolheram o pleito da PGR. Né, é, de... Por
1: maioria, esse, esse pedido foi acolhido né? e o Supremo Tribunal Federal acabou declarando a inconstitucionalidade deste prazo. O prazo, ele é, tratava exatamente... É, deste período que deveria ser observado para que a comunidade pudesse então requerer ali a concessão do direito real de uso, que seria uma autorização né, legal, jurídica, para ocupar aquelas terras tradicionais por um período de 90 anos, podendo ser prorrogáveis por mais 90. Quando estamos diante de proteção de comunidades tradicionais, isso também envolve uma proteção ao direito da cultura, a proteção a povos originários e povos que foram importantes para a formalização da própria sociedade brasileira e a própria Constituição, inclusive, foram é, um dos argumentos utilizados pelos ministros, né, que acompanharam a ministra Rosa Weber neste voto foi no sentido de que a Constituição Federal assegura a proteção da reprodução do modo de vida dessas pessoas, do modo de ser, do modo de viver, do modo de cultivar ali os animais e até mesmo tem essa característica que o Mauro e também ali é aquela cultura, além desta parte né, da criação de animais, em algumas regiões eles criam bovinos, em outras áreas caprinos, mas eles também estão muito ligados à agricultura familiar e a um jeito próprio também de cuidar, né, ecologicamente falando, dessas regiões. Então, no sertão baiano, na região da Caatinga e Cerrado, há aproximadamente em torno de 1.500 comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto. E essas comunidades, a grande parte delas, não havia ainda concluído esse processo né, de regularização para a ocupação das terras. E esse processo é um processo burocrático, não é um processo tão rápido. E um dos primeiros pontos é a certificação da comunidade como tradicional de fundo e fecho de pasto, o que é feito mediante a Secretaria de Igualdade Racial do Estado. Então eles precisam ser certificados e depois é preciso que haja aí, a, além dessa certificação, o reconhecimento até que se tenha a elaboração dessa concessão de direito real de uso que é é um direito coletivo, dado de forma coletiva e não de forma individual, ou seja, é o direito daquela comunidade ocupar aquela terra. Inclusive, eles não podem vender, eles não podem alienar, não pode haver nenhum tipo de gravame sobre esse direito real de posse. E é o que a Constituição estabelece. Inclusive, essas terras, em especial, são terras é, do Estado, terras rurais e devolutas. E aí, para dar garantia dessa... Comunidade, se reproduzir, né, continuar ali é, é, cultivando as suas tradições, tanto relacionada também à questão de religiosa, né, seria extremamente importante a proteção, não só da Constituição ser reafirmada, como também da Constituição do próprio Estado, que também garantia o direito dessas comunidades tradicionais. Então, foi nesse sentido que a ministra até mencionou que se... Se é, essa hipótese, né, deste limite temporal, ele acaba sendo, essa hipótese acaba sendo admitida, isso acabaria por gerar até mesmo, ah, essas comunidades poderiam inclusive desaparecer, o desaparecimento das comunidades uhum. e da importância, né, é, é, o Estado, né, até mesmo ali no início da Constituição Federal, existe um compromisso, né, de é, proteção à diversidade cultural. E o Brasil é um país com bastante diverso e com diferenças étnico e raciais. Uhum. Então, é muito, é, foi nesse sentido que a ministra votou para assegurar essa proteção. Houve um voto divergente, que foi do ministro Nunes Marques, ele ficou preocupado com a questão dos investimentos, tanto na área do agronegócio, como também no que diz respeito à expansão da energia eólica. Então, para ele, o Estado ele teria competência, sim, para legislar e estabelecer um prazo, mas ele achou o prazo exíguo, até porque foi numa época de, teve a pandemia e tal, e ele acredita que, inclusive foi nesse sentido que ele votou, que esse prazo de cinco anos deveria ser estendido por mais cinco anos, mas que deveria haver um prazo até para que pessoas que tivessem feito investimentos na região não fossem surpreendidas posteriormente com uma concessão de direito real de uso, declarando aquela terra tradicionalmente como direito de ocupação de, da comunidade de fundo e fecho de pasto. Mas a posição dele é, foi solitária, ele acabou vencido, e por maioria, é, os ministros... Né, foram seis votos favoráveis à constitucionalidade, à inconstitucionalidade apenas desse artigo. É né, importante dizer que esta lei estadual, ela trata também de direitos relacionados a quilombolas e de várias outras, é, várias outras questões né, de, de dispositivos legais que abordam a proteção mesmo jurídica dessas comunidades tradicionais. Mas no STF o único ponto que foi questionado foi em relação a este prazo, que seria um prazo fatal, um prazo terminal uhum. e que se ele não fosse observado, é como dizer que aquelas comunidades não poderiam mais ter o seu direito de uso ali daquela terra reconhecido. Então, a decisão do Supremo afastou esta inconstitucionalidade, porque isso foi declarado inconstitucional, e com isso garantiu que essas comunidades possam né, ter direito a serem reconhecidas a qualquer tempo, porque a Constituição Federal não estabeleceu nenhum prazo específico para que houvesse o reconhecimento desses direitos.
2: É isso.
1: Bom. É.
0: Muito bem explicado. Obrigada, Gi. <risos> Vamos lá, então, para o plenário virtual, nossa próxima, nosso próximo destaque. A gente teve uma decisão por unanimidade no PV que validou umas normas que regulamentam dispositivos constitucionais relativos à desapropriação para a reforma agrária, ainda falando aqui sobre terras. Né? Os ministros entenderam que a função social, nesse caso, é requisito para que o imóvel produtivo não possa ali, ser desapropriado para esse fim. Essa ação foi ajuizada pela CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, certo Mauro?
2: Isso, o que a CNA uh, diz na ação é que ao admitir essa desapropriação de imóveis produtivos que não cumprem a função social, a norma estaria dando a essas terras um tratamento idêntico ao dispensado às propriedades uh, improdutivas e que essa exigência simultânea Seria desproporcional, seria inconstitucional.
0: Vamos até explicar o que seria essa função social, que eu acho interessante a gente citar aqui.
2: É, na verdade, ela cumpriu um papel que está na Constituição, né, de, que fala que, que a, a, as terras elas têm que é, atender a, 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 a comunidade, atender a a outros bens que não só apenas uh, produzir uhum. ou né, ser improdutivo e não produzir, mas ela tem essa função social, que na verdade o empregador urbano tem uma função social, uhum. o empregador rural tem essa função social de empregar pessoas, de dar emprego, de gerar esse desenvolvimento local. Então, uhum. a, a, as terras têm que cumprir esse papel e têm que ser produtivas. Né? São esses, essas duas exigências para você poder é, dizer se uma terra deve ou não ser, ser usada para a reforma agrária. É isso, Gi.
1: Exatamente. Então, essa função social, o que os ministros entenderam foi que, é, além de ser produtiva, é preciso que também é, seja produtiva e cumpra a função social, ou seja, não basta ser apenas produtiva. E a desapropriação ela é uma das formas de intervenção mais extremas que se tem do Estado no direito de propriedade. Então, algumas propriedades, elas estão imunes à desapropriação. E quais seriam essas propriedades? Então, aqui lá no artigo 185 da Constituição Federal, diz que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, a pequena e a média propriedade rural, que é definida em lei, e a propriedade produtiva. Então, a grande dúvida foi porque o artigo 185, inciso 2, tratou da a propriedade produtiva e não trouxe nenhuma informação além uhum. falando sobre função social. Interpretando-se a Constituição Federal com base em outros dispositivos que também nela constam, a exemplo do artigo anterior, que é o artigo 184 da Constituição Federal, que estabelece que compete à União desapropriar e nesses casos, quando se desapropria para a reforma agrave, agrária, é um tipo de desapropriação por interesse social, né? então existe um bem maior a ser aí, almejado, a ser é, concretizado, já que essas funções estão ali ou improdutivas, ou sem cumprir essa função social, uhum. que é algo que vai além de você fazer o uso privado né, da propriedade. Então, a própria Constituição Federal disse da desapropriação, que ela deve ser mediante justa e prévia indenização, e aí consta aqui também quais as demais condições para que isso possa ser implementado. Mas no parágrafo único desse próprio artigo, diz o seguinte, que a lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva, e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. Então, nesse parágrafo único, ele atrelou a função social à propriedade produtiva. Então, ainda que lá no outro artigo que eu acabei de ler, não conste expressamente, é algo que inerente, uhum. né? Para ser considerada uma propriedade produtiva, ela precisa estar cumprindo ali a sua função social. Então, a, o entendimento que se chegou foi exatamente esse, olha. É, é, essa função social, ela é importante para qualquer propriedade. Produtiva
2: Todas as ou improdutiva, produtiva.
1: claro. A improdutiva naturalmente, naturalmente não cumpre, a sua ela cumpre uma parte dela, é. claro. <risos> e a produtiva, ela precisa é, é, também cumprir essa função. Então, foi nesse sentido que eles interpretaram a Constituição. E Então, é que seria realmente essas condições. Então, para que o imóvel fique... É, é, não, para que não haja incidência de qualquer desapropriação teria que considerar o tratamento é um tratamento constitucional teriam tem que ser consideradas esse, esses dois requisitos né concomitantes é, a função a questão a ser terra produtiva e também estar cumprindo com a sua função social
2: é isso que o ministro fala né que a constituição exige o cumprimento da função social como condição para que a propriedade produtiva não possa ser desapropriada. É. Essa é a, é a síntese do entendimento do Supremo é. né, nesse julgamento.
1: E tem uma outra ressalva que eles fizeram também, que já em relação à pequena e à média, né, propriedade rural, aqui a Constituição estabelece, e a própria Constituição ela não traz especificamente essa questão da função social como condição específica para desapropriação, mas trouxe
0: expressamente essa... Situação para a propriedade produtiva. Perfeito. Vamos para a próxima, então, e ainda falando de plenário virtual, o STF negou um pedido dos Correios e manteve a decisão do TST que autoriza carteiros que usam moto para fazer as entregas né, a receberem tanto o adicional de atividades externas quanto o adicional de periculosidade específico de motociclistas, porque realmente eles se expõem a muitos riscos. né?
2: É, na verdade, são dois adicionais, mas aí a própria ministra Rosa, que já tinha deferido esse eliminar, já tinha mantido as duas, uhum. esses dois pagamentos em separado, ela diz um defende uh, esse adicional de atividade de externa. distribuição ou coleta externa, uhum. que é esse adicional de atividade externa, o uh, que, que ela diz? Que Defende situações de trabalho mais gravosas que envolvem insolação, desidratação, restrições a instalações sanitárias. Ou seja, a pessoa vai para a rua, está uhum. exposta ao sol, está exposta à chuva, não tem um banheiro por perto. Uhum. Esse é o um adicional de atividade externa. O de periculosidade é por conta de você estar no trânsito, você, eh, motociclistas, ciclistas, enfim, outros uhum. meios de transporte também têm direito por estarem né, nessa, nessa condição. Então, uh, o pedido da ST é que, quando veio esse adicional de, de coleta externa, que o periculosidade teria que ser suprimido, acabado. E a ministra fala, não, são duas coisas distintas e, e são, né, são devidas ao Legitimos. trabalhador, uhum. são legítimas, porque uma defende uma situação que é exposição a um ambiente né, com sol, com chuva, uhum. com falta de banheiro, e a outra defende com relação a você estar no trânsito e vivendo né, uma situação mais perigosa do que você estivesse dentro de um escritório. É isso é. que falei certo?
1: Certíssimo, certíssimo. Inclusive, ela traz exatamente essa distinção. Um de, é, esse primeiro adicional, ele também é conhecido como adicional de penosidade, né? Hum, sim. É um tipo de adicional de penosidade e o outro de periculosidade. Então, como a, a incidência dele, né? え? <音楽> Tem, é, ele tem pressupostos distintos. Né? Então, a partir do momento em que se tem é, duas situações concretas ocorrendo em relação ao trabalho né, daquele prestador de, de, do funcionário e tal, do trabalhador como um todo, é, haveria necessidade, então, de se remunerar, dele ser remunerado diante das condições específicas. Então, no caso da, do adicional de penosidade, ele é pago a todos os carteiros, independentemente de estarem trabalhando a pé de carro, de moto, né? É, independentemente da forma como eles trabalham, eles recebem esse adicional por conta dessas condições todas que estão é, sujeitos em relação Sim. a essas situações do dia a dia. E vinculada
0: diretamente à profissão, né? Exatamente.
1: Sim. Então, ela até cita, ela até cita né, que é um trabalho que é prestado nas ruas em condições rigorosas e desgastantes, envolvendo insolação e também desidratação, restrições de acesso às instalações sanitárias ou locais de descanso e alimentação, entre Sim. outras. Por outro lado, ela diz que o adicional de periculosidade que está na CLT, ele é exclusivo aos trabalhadores motociclistas. Então, se além, ele desenvolve a atividade de carteiro, mas ele exerce por meio de uma motocicleta, por inter... usando uma motocicleta, então ele teria que usar, que ter ali o direito ao pagamento dos dois adicionais sem que uhum. é, isso fosse, tivesse qualquer tipo de legalidade.
0: Perfeito. Então agora vamos passar para as decisões individuais, a gente separou duas aqui, a primeira do ministro Cristiano Zanin, que determinou que a União forneça um medicamento considerado aí o mais caro do mundo para o tratamento de amiotrofia espial, a AMI, né conhecida como AME, de uma criança de só dois anos de idade.
2: Isso, uh, o recurso chegou aqui, né? Ó, essa reclamação chegou aqui às vésperas do, do, do tratamento a ser dispensado a essa criança, que estava no limite do que a, a, a literatura médica né, é, diz para esse medicamento, que seria os dois anos de idade, a criança estaria no limite nessa idade, né, e o ministro cita isso na própria decisão. Né. Então, o que o ministro uh, decide é que uh, o Estado, o, o Supremo já entendeu, né, que, esse, que reconheceu que esse medicamento é efetivo uhum. contra a doença, né, uh, esse medicamento já está no, no, no SUS, né? já foi incorporado e já foi comprado pela União, ou seja, as condições estão todas aí. E aí o ministro então entende que como há a, a convergência desses desses elementos todos, assim, já tem um remédio, o remédio é eficaz, o Supremo reconhece que ele é eficaz, e a criança está no limite de da, da, uma data para receber isso, estava marcado para o dia 5, já passou, na verdade, já deve ter sido uhum. feita a administração desse medicamento, né, então, aí o ministro entende que é o caso de, de conceder com a urgência devida para que a criança recebesse a, o medicamento, né.
1: Sim, exatamente, na época, inclusive, que começou a discussão, a, esse, essa medicação ainda nem estava, uhum. é, Ali rol, já né? é. e mas já havia de toda forma aparecer e o fato dela não estar, é muito comum não termos alguns remédios ali uh, aprovados na Anvisa, mas não quer dizer que eles não têm eficácia, né? É porque é, tem todo um procedimento que deve ser feito para registro dessas medicações e utilização. Então, às vezes, a bula daquela medicação é para ser usada em determinado tipo de em determinado tipo de tratamento. Mas a partir da prática médica e tal, e de experiências e pesquisas, é, aquele, aquela medicação, ela também pode surtir efeito benéfico em outros tipos de doenças. Uhum. Então, até que se estabeleça realmente pesquisas né que possam comprovar a efetividade, pode ser que haja um lapso aí de não regulamentação, o que não significa dizer que não seria eficiente por isso, e, e aí tentar justificar a não aprovação da Anvisa. Então, neste caso, é um paciente, né uma, uma criança em, é, com a mitrofia espinhal, e já tinha completado os dois anos e como o Mauro mencionou o ideal é que seja aplicado a, até antes de completar os dois limite, anos né? é, eles dizem que há é. é estudos que dizem é, que pode o também Supremo, né? é, o Supremo em, desse, em, outras, em outras decisões já entendeu também que essa questão da, da idade é uma coisa que é, não é tão matematicamente estudos. assim né, até os dois anos né? e que também se a criança ela corre um risco de vida né? E isso é extremamente urgente, não daria inclusive para aguardar o julgamento dos recursos que haviam sido apresentados em instâncias inferiores, que estavam aguardando julgamento inclusive. Então, em razão é, desta dessa situação ex excepcional e emergencial, ele levando em consideração os direitos humanos, a proteção da criança e do adolescente, o direito à saúde, entendimentos do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de concessão desse medicamento em situações específicas. E também é, mencionou o custo da medicação, embora seja alto, uhum. ele acaba sendo menor do que o custo do tratamento da criança com ali sequelas da doença e, e que, inclusive, o próprio poder público tem avaliado, né? Porque ela já estava em tratamento com uma outra medicação, mas que não estava mais fazendo efeito. Uhum. Só que essa outra medicação é de uso contínuo. Então, a longo prazo, acaba saindo valor para os cofres públicos muito mais alto. Então, foram todas essas questões consideradas. Nossa,
0: tá certo. Ah, para fechar as decisões de destaque aqui, mais uma monocrática decisão do ministro Dias Toffoli que anulou as provas obtidas em sistemas da Aldebrecht em todas as esferas e para todas as ações. Ele determinou também a remessa, que é o STF, de todo o material obtido no acordo de leniência com a construtora e a apuração de responsabilidades.
2: Fazendo aí um, um retrospecto disso, na verdade, essas, essas uh essas provas do acordo de leniência, né, oriundas desse acordo de, de leniência, elas já foram anuladas pelo ministro Lewandowski, que é o relator originário desse dessa reclamação. Uh, essas decisões do ministro Lewandowski já foram referendadas, já foram confirmadas pela segunda turma. Uh, e aí começaram a chegar vários pedidos de extensão pessoas investigadas com base nesse mesmo material, acordo de leniência dessa empresa, pedindo a extensão dessa decisão, a ação originária do, do ex, do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na época ele era ex-presidente, estava sendo investigado por aquela operação Lava Jato, conhecido, e aí foi foi anulado esse material pela turma, começaram a chegar vários pedidos de extensão, pedidos, é, pessoas investigadas dizendo que as decisões, essa decisão não estava sendo cumprida, enfim várias, dezenas, dezenas de pedidos de extensão. E aí, então, o ministro agora vem, né, mais um pedido de extensão, e ele decide, então, isso, a, a, anular para todos definitivamente, ou seja, a decisão que já foi tomada, já casos, foi aplicada né? a várias extensões, é para todos, é indefinitivo, né? não é mais para usar. O que ele está dizendo é assim, não se usa esse material que é, é essas provas oriundas, é. que foi considerado imprestável pela, pelo ministro Lewandowski, confirmado pela segunda turma, e aí juízos ainda estariam, ainda estariam é. não cumprindo essa decisão, uhum. é, o material não veio para o Supremo, né? já foi pedido o material, desse acordo, todo o material que, que é oriundo desse acordo de glenência, viesse para o Supremo, não veio, e aí então o ministro vem com essa decisão para. Tornar definitivo esse entendimento de que, olha, é, 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 é Erga hominis, como se diz, Sim. né, Gi? Uhum. Vale para todos. Uh, a imprestabilidade dessas provas.
1: Exatamente, e acaba poupando também de ter que analisar mais reclamações que vierem a chegar, e de certa forma né, ele apresenta aí prazos que devem ser cumpridos e apuração de responsabilidades porque decisões não foram cumpridas. Decisões do Supremo Tribunal Federal reiteradamente foram descumpridas porque até o momento em que o ministro, inclusive, tomou essa decisão, é, várias requisições né, de documentação ainda não haviam sido entregues à Suprema Corte. Então, ele reitera a dificuldade até da Suprema Corte né, ter acesso à integralidade. Então, além, é, ele deferiu essa medida de tornar nula todas e quaisquer provas obtidas né, é, da no âmbito da Operação Lava Jato, que são decorrentes desse acordo de leniência celebrado pela Odebrecht, e também um compartilhamento integral com todos os investigados, como Mauro acabou de mencionar, e deu alguns prazos. né? Eu anotei aqui, é, os prazos que nós temos é de 10 dias para que a Polícia Federal apresente o conteúdo integral das mensagens apreendidas na Operação Spoofing, que investigou os ataques de hackers a celulares do ex-juiz Sérgio Moro e ex-procuradores da Operação Lava Jato. E também tem um prazo de 10 dias para que a 13ª Vara Federal de, Curi de Curitiba e o Ministério Público Federal de Curitiba apresentem, ele até coloca pela derradeira vez, o conteúdo integral de todos os documentos.
2: E ele ainda notifica vários órgãos públicos, Procurador, Procuradoria Geral da República, Advocacia Geral da União, Ministério das Relações Exteriores, CGU, Tribunal de Contas da União, Receita Federal, Conselho Nacional da Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público para que informem servidores que atuaram nesses acordos de leniência sem seguir a, a sim, sim. regulamentação desse tema, que inclui, eu tinha notado aqui, a, a comunicação ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Esse departamento tem que ser é, é chamado quando houver o um intercâmbio com, com outros países, e ele, esse departamento informou nos autos que não tem registro de nenhum pedido de... de, de Cooperação nesse sentido, então. O ministro pede que essas, que essas entidades, esses órgãos públicos, informem servidores que atuaram, enfim, para que sejam uhum. tomadas medidas cabíveis.
1: Exatamente. Essas provas foram declaradas imprestáveis pelo fato desse conluio e também desse acordo, né, que foi um acordo ilícito entre juiz e, pro, e procurador e promotores ali de justiça. Então, no caso, procuradores, né. E. Além desse, de desrespeito às regras previstas no Código de Processo Penal, na, na legislação especial, quanto à elaboração de acordos. Então, em razão desta imparcialidade, não só aquelas provas específicas, mas todas as outras que delam, dela decorreram, são consideradas ou ilícitas, né ou ilícitas ali na origem, ou as chamadas ilícitas por derivação, por terem derivado ali daquela prova é, imprestável.
2: Voltamos aos frutos da, da, da árvore, árvore envenenada. Sempre sinto para é. lembrar que é uma, essa expressão bem, bem engraçada e inteligente. Né?
1: É.
0: Então, o que vem por aí, pessoal? Na semana que vem, nós temos sessão quarta e quinta, temos turmas...
1: Não vi pauta. Até o momento que a gente veio gravar, <risos> não tinha nenhuma pauta.
2: É. Só o plenário que né, marcou sessões, é. inclusive pela manhã, na quarta ah, e na é, quinta. É, é verdade. Gresso, Esse, é, vamos ter desse... quarta de manhã e de é. tarde, quinta de manhã e de tarde, para julgar as primeiras ações penais quarta da, e quinta. dos atos do dia 8 de, de janeiro. Sessões que devem é. ser longas, né, porque... Acredito.
1: Tanto é que assim, a pauta tá só para quarta-feira. Uhum. E na quarta pela manhã, né? Então, assim, aquilo Deve que não estender, for né? julgado na quarta, né, vai passando para quarta-tarde, para quinta-pela-manhã. É porque
2: as partes têm direito a uma hora, isso de a, a acusação e defesa em ação penal é, é uma hora de, de sustentação. Exatamente.
1: Né? Então, e sem contar que assim, a ação penal ali é, é todo o momento de julgamento da ação penal. Uhum. né Então, como é instância única de, ju, de, ju, de, de julgamento, os ministros eles vão considerar ali as condutas individualizadas né, de cada réu para poder apurar também a questão da dosimetria da pena, da fixação uhum. ali da pena e, consequentemente, do regime de cumprimento de pena. Então, é, é um momento em que tem que ser dada a oportunidade, não só para a acusação, né? Re reafirmar ou não, ali vai depender, né? Provavel provavelmente reafirmar o que consta na denúncia, e para a defesa também ter a oportunidade de se contrapor aquilo uhum. com base em tudo que foi produzido no processo. Então, são algumas ações penais que nós temos com o início desse julgamento. É, não sei ainda, acredito que realmente não... não é, eles devem seguir aquela ordem que está na pauta, como normalmente a ministra tem feito, e tem na pauta também é, duas dois itens, né uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e uma ação direta de inconstitucionalidade, é, que tratam de da situação carcerária, seria a continuidade do julgamento daquela ação que trata da violação de direitos humanos nos presídios. Uhum. O Supremo já deu e, e confirmou né uma liminar declarando o estado de coisas inconstitucional em relação à situação degradante vivida né, nas penitenciárias brasileiras. Inclusive, foi a partir daí que se determinou aquela realiza realização de audiência é, em 24 horas, né, audiência de custódia, e também a questão da liberação dos, do, do, dos recursos do fundo penitenciário. Também está na pauta, esse, esse item e pode ser chamada julgamento, provavelmente não será na segunda-feira, mas nos demais dias a gente sabe também que julgamento pode ter pedido de vista, pode claro, ter algum é. tipo de uhum. suspensão, enfim, é preciso
0: realmente ver como os trabalhos vão Aguardar. se desenvolver. É. Na semana que vem também a gente tem o seminário Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, promovido aqui pelo STF em parceria com universidades públicas. Esse evento acontece nos dias 14 e 15, ele é aberto a todo o público né, e vai ser transmitido integralmente pelo canal do YouTube do STF. Vão ser sete painéis, aí o pessoal vai discutir, entre outros temas, a regulação das plataformas digitais, a educação midi midiática, o papel das agências de checagem na defesa da democracia. Então, temas super atuais, importantes e que merecem esse espaço e esse debate.
2: Atualíssimo e quentíssimo tema.
0: Isso é, é isso. Mauro, Gi, muito obrigado. obrigada. Obrigada a você, Mário. Obrigado, Gi. Até a próxima, então. Obrigada a é. você também que esteve uhum. com a gente. Lembrando que esse episódio fica disponível em vídeo no Spotify e no YouTube do STF. Você também pode conferir o podcast na sua, no seu tocador de áudio preferido, como o Apple Podcasts. A gente te vê, então, na semana que vem. Até lá. E tchau. Até a
2: próxima.